0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes toujours avec moi, l'outil, et aujourd'hui on va parler du burn-out. Et j'ai mis ça comme titre d'épisode parce que j'aime bien les gros titres et que j'ai envie que vous écoutiez mon podcast. Mais vous allez voir, je suis vraiment pas d'accord avec ce mot. En fait, je trouve que ce mot est utilisé... Enfin, j'aimerais bien encore inventer un mot, je vais essayer de réfléchir à un nouveau mot peut-être, ici, en pensant... Mais euh, j'ai pensé à ça, à ce thème, depuis le début en fait. Depuis le début que j'ai commencé mon podcast, il est dans ma liste. Parce que euh, j'ai l'impression de faire des burn-out tous les jours. Enfin, j'ai pas l'impression, c'est, c'est carrément ce qui se passe dans ma vie. Je suis, je pense, une experte en la matière de burn-out. Et de euh, mental breakdown, et de pause, et de stop, et de crash, et de tilt. Et de moments où juste j'ai besoin de faire le vide et de recharger les batteries pour me sentir mieux après et clairement actuellement enfin dans ma vie vraiment en ce moment c'est partie de mon quotidien genre je sais que je vais en avoir donc je les planifie dans mon, dans mon planning parce que je sais qu'ils vont arriver et limite je kiffe ce moment et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que j'ai l'impression que justement c'est un mot un peu euh, gênant pour les gens genre j'ai l'impression que les gens attendent euh, d'avoir euh, 50 ans de carrière derrière eux, 4 divorces, 10 enfants, un lapin mort, euh, plein de des mauvaises expériences, 10 crashs de voiture et des trucs horribles pour pouvoir se dire « Ok, là, là, je vais faire un burn-out ». Et limite, ils le disent un peu à demi-moi, genre « Ouais, je suis un burn-out ». Mais vous voyez, genre, c'est limite gênant, j'ai l'impression, alors que ça l'est pas du tout et que c'est pour moi... Obligatoire et important d'en faire et de prendre des moments de stop et de pause dans la vie parce que sinon, clairement, on pète un câble et ça peut créer des humains complètement fous alliés qui sont euh, au bord de la rupture constamment. D'ailleurs, avant, je vous en parlais dans l'épisode de mes gros burn-out et puis de ce que je fais maintenant actuellement parce que j'en ai tous les jours de ma vie Euh, et je sais que ça arrive donc c'est vraiment différent d'avant ou vraiment. Enfin, je vais vous en parler après, mais je vous dis en fait comment je pourrais définir le burn-out du coup. C'est ce moment où ton cerveau, ton corps, ton âme ne peut plus agir de manière euh, propre. Et es au bord du craquage constant. Et la machine euh, s'arrête quoi, tu tombes en panne genre. Parce que tu as été trop loin dans tes limites et dans tout. Et c'est pas, ça vient pas que du travail, ça vient de la vie en général. Parce qu'il se passe tellement de trucs dans ce monde, avec les gens qui t'entourent. Euh, avec les infos qui viennent à nous. Que tout peut créer un moment de... Au secours, stop, on arrête tout parce que là il y a trop. Et pour moi c'est ça en fait. Du coup, avant de faire mon premier burn-out, je pense que j'étais dans ce burn-out perpétuel, constant dans ma vie. Euh, parce que je n'ai jamais pris de temps pour moi avant le premier. Euh, je faisais, je travaillais, puis je sortais avec des amis, et puis je buvais, et puis. Euh... Et j'avais un genre de. Une personnalité avec les grands yeux écarquillés, comme ça, où à... ah <rire> et je disais Ah Et je savais que ça allait craquer à un moment, ça allait... tout allait péter, et j'arrêtais pas, et jamais... je me prenais pas de pause, et on peut prendre l'image encore de la machine ou de la voiture qui te en panne, genre. Je fonçais, quoi, je fonçais, et j'ai foncé dans le mur, et stop, time. Et du coup, mon premier burn-out. Je m'en souviens exactement, c'était un été, il y a plus ou moins 5-7 ans, je ne sais plus exactement c'était en quelle année, mais voilà, je dirais il y a plus de 5 ans. Et euh, j'étais un peu en, en FOMO chez moi, genre tous les gens étaient en sortie, c'était l'été, les gens étaient en vacances et machin. Et moi j'avais quitté mon travail, j'étais en mode, ah, je ne peux plus rien faire, je ne suis plus capable de sortir ou d'être avec des gens ou de quoi que ce soit. J'étais chez moi toute seule et j'étais triste et j'arrêtais pas de pleurer. Et je pense que ça fait partie aussi de l'expérience de ce premier moment où t'es seule et que tu prends du temps pour toi, t'es obligée d'être triste. Vraiment, je pense que c'est comme ça que tu te vides, en fait, tu sors des larmes. Et je m'en souviens, j'étais vraiment très très triste. Et je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait parce qu'il y avait aussi un autre élément qui était... J'étais célibataire, je le dis toujours, mais bref. Euh... Et les gens me disaient, enfin il y avait des mecs qui m'avaient dit, j'avais eu deux trois réflexions, genre mais comment une fille comme toi peut être célibataire, what the fuck et tout et on me posait des questions j'étais là, mais pourquoi en fait Parce que j'ai pas, je ne saurais pas être avec quelqu'un. Il faut que je gère ma vie là. C'était, c'était obligatoire. pour Enfin, je n'aurais pas su partager ma vie avec quelqu'un parce qu'il fallait déjà que je gère la mienne. Et du coup, tous, toutes, ces, toutes ces phrases de gens, en plus les gens qui étaient en sortie et tout, je me disais, mais stop tous, je ne saurais pas rester avec vous, je ne saurais pas avoir un mec, je ne saurais rien faire là. Et vu que je ne comprenais pas pourquoi, j'étais juste triste chez moi comme ça pendant des semaines. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe peut-être pour tout le monde là je parle encore de mon expérience personnelle mais quand tu prends la première fois du temps pour toi t'as besoin d'être triste je crois, je pense et de tout extérioriser quoi première fois ok stop total là on pleure et, et c'est bien et c'est ce qui se passe donc c'est ce qui s'est passé moi et maintenant euh... <rire> j'ai d'autres burn-out mais ils sont différents c'est à dire que j'en ai tous les trimestres tous les semestres et tous les jours tous les matins j'ai un burn-out c'est pas vraiment le matin, c'est pas vrai, c'est plutôt vers euh, 17h30, je sais que vers 17h30, 18h, il y a too much information dans mon cerveau, je suis là, ah ok, non non, là il faut que je m'arrête, et j'ai plein de petits trucs que je fais, donc je vais vous en parler, Euh, parce que je vous dis, j'ai l'impression vraiment de connaître le sujet, et pourtant j'ai une vie très reculée du monde, je vis un peu... euh... En autarcie, <rire> dans ma petite cabane euh, dans les bois. Enfin, je suis pas dans les bois, dans ma petite ville. Euh, et j'ai pas de collègues, j'ai pas de mecs. Je travaille seul, donc euh, je suis souvent chez moi. Je, je fais très attention aux informations qui m- me viennent parce que j'ai pas de télévision, je regarde pas les infos. La seule source d'information que j'ai, c'est le New York Times. Je me prends pour une arriquen, je sais bien, mais euh, voilà, c'est ma life. Euh, je fais très attention au temps que je passe. Enfin, allez, on dirait une folle quand j'explique ça, mais je sais, je sais tout ça. Je sais que, je sais que j'ai besoin de temps pour moi. Donc vraiment, je fais attention à tout ça. Et malgré ça, j'ai des burnouts tous les m- jours, tous les jours. Donc, euh, je vais vous expliquer ce que je fais. Euh, on va commencer par ceux qui arrivent tous les trimestres, semestres. Ça, c'est les plus gros. Et je pleure encore pendant cela. Il y a souvent ce moment, ça commence comme ça, où je pleure un bon coup. D'ailleurs, ce podcast a commencé grâce à un burn-out parce que aussi, ça je dois le dire, c'est que quand vous avez ces moments de pause où vous prenez du temps pour vous, c'est de là que ressort, je pense, les meilleurs projets ou la meilleure suite à votre vie parce que enfin, vous comprenez ce qui se passe dans votre vie et du coup, ça crée quelque chose de nouveau. C'est comme ça que les artistes créent des albums ou des trucs ou voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai créé mon podcast, je vais vous expliquer ce burn-out-là. Euh, c'était un moment, du coup, ben, ça fait six semaines que j'ai commencé le podcast, c'était il y a, voilà, je deux mois, et euh, je ressentais un besoin profond en moi de parler, parce que j'ai ce caractère qui fait que je suis très dans l'écoute, et j'aime bien ça, hein. je, je... c'est moi qui décide ça, souvent avec les gens, mais... Euh... Je ressente, j'ai eu un moment euh, je vous dis, de burn-out de parole parce que je me disais « putain, j'ai envie de parler là, je ne sais pas à qui parler, je me suis trop mise dans la position d'écoute et je règle un peu les problèmes de tout le monde et ok, mais là j'ai des trucs à dire et je ne sais pas à qui les dire et il se passe quand même des trucs graves et j'avais aussi le penchant à minimiser euh, ce qui m'arrive parce que j'ai eu euh, des problèmes de cœur, plus je venais d'apprendre que j'avais un dérèglement hormonal donc j'étais... il se passait trop de trucs. » Et vu que j'en parlais jamais d'habitude et que j'avais peur de faire chier les gens, ben là j'ai eu un trop-plein de ça, burn-out de ça, burn-out de fermer ma bouche, où je me suis dit mais ah, il faut que j'en parle, j'ai envie d'en parler. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé ma psy et je lui ai dit euh, j'ai besoin de parler, simplement. Et elle m'a dit mais non, 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 tu dois pas me payer pour parler, genre euh, c'est pas normal et on a parlé de ça du coup. Et... Après, grâce à cette conversation avec elle, je me suis rendu compte, je me suis dit « Mais ouais, comme j'abuse !» En fait, je, suis, je veux tellement tout gérer toute seule dans ma vie et faire chez personne et être, vivre vraiment en autarcie même de parole et, faire, et vivre toute seule tout le temps que même parler, je vais payer pour le faire. Je me suis dit « Mais je vais trop loin là !» Et donc, du coup, ça a été ce moment, une semaine de burn-out où j'ai pleuré. J'ai commencé à me dire « Ok, maintenant, je vais parler, j'ai appelé des gens. » Euh, j'expliquais mes trucs, et je me suis dit c'est bon, stop à la fin, et j'ai créé mon podcast, donc alléluia, c'était génial ce burn-out, puisque là je suis hyper contente de faire ça. Et là c'est un exemple, mais ça peut arriver pour plein d'autres trucs, genre je suis pas à l'abri peut-être dans six mois de faire une crise d'identité visuelle, et de faire une chaîne YouTube, j'en sais un, où j'ai plein d'autres trucs comme ça, hein. genre j'ai burn-out d'alcool, j'arrête de boire de l'alcool, burn-out de gens, et je reste toute seule pendant trois jours, il y a plein d'événements comme ça qui font que j'en ai un tous les trimestres, semestres. Et je le sais, quand ça vient, je suis là, ah ok, je règle le problème, je fais un truc. Et après ça, grâce à ça, ben, ça crée quelque chose de nouveau déjà. Ça me permet de faire le vide, l'espace et euh, de prendre du temps pour moi. Et j'adore ce moment-là, vraiment en fait, j'adore ce moment-là parce que je sais que ça va aboutir à quelque chose de cool après. Et, je m'en... et vraiment, aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien et ça, j'identifie ça comme un besoin et vraiment ça, c'est dans mon programme quoi. alors qu'avant comme j'ai expliqué, le premier où j'étais très triste et que je comprenais rien, bah je pensais que c'était gênant et que j'étais un peu nulle et bizarre et que pourquoi je voulais être toute seule pendant que tout le monde était en sortie et que tout le monde avait un mec et ben bah non c'était juste un besoin et heureusement que je l'ai fait parce que sinon j'aurais jamais pris de temps pour moi donc maintenant je le mets dans mon programme quoi et je fais d'autres choses pendant les gros, donc ceux qui arrivent un peu tous les trimestres, c'est que je pars toute seule. D'ailleurs, j'ai changé de ville pour ça parce que j'avais besoin d'être seule plus loin. Mais sinon, euh, partir quelque part seule, ça c'est vraiment le best pour recharger. Je pense qu'on a en gros moment de besoin de faire le vide. Et aussi, j'arrive à le comparer parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais la première fois où je l'ai fait, j'étais partie euh, à Prague. Parce que j'étais comme ça, en burn-out, j'étais en chagrin, il fallait que je parte quelque part. Et vu que j'étais dans un mauvais mood, j'étais dans le mood un peu la gêne, là. Hum, putain, je veux passer du temps seul, mais je suis trop louche. Du coup, j'ai pas du tout profité de mon séjour, même si ça a sûrement servi à quelque chose maintenant avec le recul, mais j'arrivais pas à profiter pleinement de ces moments seuls, parce que je trouvais ça bizarre et que j'étais trop peut-être dans la comparaison avec les autres en mode pourquoi je fais ça qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui m'arrive alors que maintenant, bah, quand je passe du temps seul, je le fais, mais genre, je suis contente, je suis là, oh, c'est bon. Et c'est vraiment une priorité, en fait, maintenant, ces moments-là dans ma vie, c'est ce que j'aime. Je sais que j'aime ça, enfin, je sais que ça fait partie de ma vie, et limite avant, c'était un peu compliqué de l'expliquer, mais maintenant, c'est partie de ma personnalité, je pense que les gens m'acceptent que ça, comme ça, parce que vraiment, mon programme, je le fais comme ça, je sais que si j'ai trop de trucs de prévus, c'est pas contre les gens, parce que j'aime mes proches, mais je sais que si je prévois trop de choses, à un moment, je vais péter un câble, il va falloir que je reste toute seule, et du coup, je le prévois, quoi. je sais que, ok, j'ai ça de prévu, j'ai ça de prévu prévu, bah, ok, pendant 4 jours après, je fais rien, parce que sinon, après, voilà, donc, des moments seuls, euh, partir quelque part seul et en profiter pleinement, euh, quand on arrive à le conscientiser, et pas faire comme moi, après, genre, oh, je suis bizarre, non, partir seul et kiffer l'expérience, parce que c'est hyper cool, Du coup, voilà, ça c'est pour les gros moments de burn-out qui n'arrivent pas tous les matins parce que évidemment, on n'aurait pas le temps de partir en voyage tous les jours, seul, quelque part. Mais ça peut arriver quelques fois sur l'année, ce moment où on pleure pendant trois jours ou qu'on part quelque part pendant trois jours parce que c'est important et ça fait partie de la renaissance de nous. Ensuite, mes burn-out quotidiens. Donc ceux qui arrivent vers 18h où je sais que j'ai besoin d'une pause... Je vais vous expliquer ce que je fais parce que j'ai plusieurs trucs. Évidemment, je ne fais pas ça tous les trucs-là tous les jours parce que sinon, bah, je ne pourrais pas travailler. Je serais tout le temps en pause et un moine vraiment dans sa grotte. Mais j'ai plusieurs trucs. Et le premier truc, c'est couper mon téléphone. Évidemment, c'est vraiment, je pense, la source d'angoisse première dans ma vie vu que j'en ai pas d'autres. Dans le sens où je vous ai dit, bah, je n'ai personne de chez moi, je n'ai pas de collègues ni rien, donc je n'ai pas vraiment de de raisons d'être en burn-out, à part mon téléphone qui fait que je reçois déjà mon travail sur mon téléphone. Euh, mes liens sont sur mon téléphone quand ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire quand je ne suis pas avec des vrais gens dans la vie, bah, ça vient sur mon téléphone. Du coup, un, je coupe mon téléphone, comme ça je peux voilà, profiter à fond de mon silence chez moi. Et, euh, et ça fait du bien. Donc c'est ce que je fais. Et aussi, sur mon téléphone d'ailleurs, tout est bien organisé. C'est-à-dire que j'ai bien trié toutes mes applications qui servent à rien. Je me suis désabonnée de tous les gens qui servent à rien, en tout cas dans ma vie à moi. Qui ne servent pas à rien dans leur vie à eux, mais qui, moi, ne m'apportent rien. Donc déjà, sur mon téléphone, j'essaye quand même qu'il n'y ait pas grand-chose. Mais même quand c'est le moment de trop plein, je le coupe. Ensuite, ce que je fais, étape numéro 2, c'est que j'écris. Donc là, mon téléphone est coupé. Je prends mon ordinateur et j'écris tout ce qu'il y a dans ma tête. Toutes mes pensées... J'extériorise tout et ça, ça a été vraiment aussi une délivrance pour moi depuis que j'écris parce que ça me permet vraiment d'identifier déjà mes pensées, de mettre des mots dessus et de les comprendre et de les sortir de moi. Quoi. Donc euh, vraiment, c'est une délivrance et ça permet d'approfondir, de redonner un peu tout dans le cerveau. Donc, deux, j'écris. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, mais pas de n'importe quelle musique, pas des playlists, parce que ça, c'est ce que je fais toute la journée. J'écoute des albums entièrement. Donc je me pose là, souvent dans mon lit, dans ma petite cabane au-dessus, avec un album, je vais regarder un peu, j'ai plusieurs albums euh, que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent, c'est souvent les mêmes, même s'il y en a des nouveaux là qui se rajoutent euh, en fonction de l'actualité, parce que je suis quand même les nouveaux albums des fois, même si je vis euh, je vous dis dans une vie reculée. Mais j'écoute un album entier parce que grâce à ça, je me... Je me je sais pas comment expliquer, ça me ressource quoi. Euh, je... et quand j'écoute l'album je lis toutes les paroles de tout l'album chaque parole, même si je les connais par cœur, je les relis en même temps je vais vous dire les albums que j'écoute en ce moment et ceux que j'écoute tout le temps il y a l'album de George Smith qui est Lost and Found d'ailleurs, Lost and Found c'est un super nom pour ce sentiment que j'essaie d'expliquer quoi. on se sent perdu quand t'es en burnout, t'es là, je suis perdu mais tu te retrouves là dedans donc cet album de George Smith que je connais par cœur je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté toute ma vie ensuite en ce moment j'écoute Jackman de Jackarlo, j'aime trop cet album et j'aime trop Jackarlo euh, il est trop mims et j'aime trop sa voix il est il met du peps dans la vie je sais pas il a le style de personne qui m'apporte du peps voilà je suis fan des rappeurs blancs. Je pense que quand j'étais petite, j'étais fan d'Eminem. J'étais amoureuse de lui. Ben, en ce moment, je suis fan de Jack Harlow. <rire> donc l'album Jackman, qui est nouveau de Jack Harlow, que j'aime trop. Sinon, le nouvel album aussi de Lana Del Rey, que j'adore. Je ne vais pas le dire euh, son nom, parce que le titre est très long et chiant à dire, mais il est sublime. Midnight, c'est folklore de Taylor Swift, évidemment, qui sont mes deux albums références. Donc vous voyez là je suis en train de parler j'ai envie, j'ai envie vivement que j'arrête d'écouter, de, d'enregistrer ce podcast pour pouvoir euh, me mettre dans mon lit et écouter euh, un album tellement j'aime ça et je sais que ça me ressource et sinon attendez je vais regarder Spotify qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai l'album S.O.S. de Cisa que j'aime vraiment bien aussi Un Verano Sinti de Bad Bunny mais celui-là je l'écoute pas quand je suis en rechargement de batterie parce qu'il est trop... celui-là c'est plutôt la journée quand je suis en, en dents à et dernier album c'est Harry Styles, Fine Line mon album préféré de tous les temps. C'est pas vrai. C'est un de mes albums préférés de tous les temps. J'adore cet album d'Harry Styles. Donc voilà, je me mets dans mon lit et j'écoute un album entier. Troisième étape. Ensuite, et ces étapes ne sont pas forcément dans un ordre défini. Ça peut être en fonction de mon besoin à un moment donné, je fais un, un, une de ces choses-là. Quoi. Autre chose, c'est aller marcher. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps parce que je sais que ça me recharge à fond les batteries. À les marcher peu importe où, peu importe combien de temps, en fonction du besoin. Parce que je fais des marches plus ou moins longues. J'essaye toujours qu'elles durent au moins 45 minutes. Enfin, j'ai mon petit tour de la combe qui dure 50 minutes, plus ou moins 10 000 pas. Donc je fais ce tour-là. Elles peuvent être ou silencieuses, où j'écoute euh, la nature et je marche et je pense, ou j'écoute quelque chose, un podcast ou de la musique. Et d'ailleurs, j'ai fait une marche très longue, je vais vous expliquer, il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais besoin, j'étais vers en, en 19h, là, je me souviens, et j'étais en, en trop plein. Et j'avais besoin d'une marche, mais pas la même marche que d'habitude, une plus longue marche. Et justement, Taylor Swift, encore une fois dans ma vie, euh, elle venait de commencer sa tournée. Euh, sa tournée. Donc j'ai été voir la playlist sur Spotify de la setlist de son show, qui durait, je pense, 3h20. Et je me suis lancé le défi personnel d'écouter toute, toute le, tout le concert sur Spotify du coup en marchant et du coup j'ai marché j'ai l'impression d'être Forest Gum, j'ai marché euh, j'ai été jusque scarbée et puis je suis revenue et puis j'ai fait un grand tour pendant 3h20 et c'est la plus longue marche euh, consciente que j'ai fait à ce jour j'ai sûrement marché plus des jours où je dois marcher parce que j'ai fait des trucs à faire mais voilà donc une marche ou du sport d'ailleurs pas forcément que de la marche mais la marche c'est cool en premier et puis une séance de sport que ça soit pilates ou yoga euh, je sais qu'après ça ben ça me vide l'esprit quoi. c'est hyper cool ensuite la méditation, respiration et je suis vraiment contente d'avoir un podcast pour pouvoir le dire parce que c'est le genre de truc que je pourrais jamais dire ou rarement dire en société à part avec des gens un peu dans mon... le même mood que moi genre je sais que si je parle de ça avec des gens au yoga room ou qui sont dans mon mood ils vont être en mode trop cool et voilà partager ça avec moi mais je sais que si je le dis à une table Genre, je suis à une table et il y a un mec qui dit « Oh là là, j'ai trop de problèmes au boulot, mes collègues me font grave chier, je sais pas quoi faire, je pense que j'arrive, euh, je vais avoir un burn-out. » Et si on me pose une question et que je réponds « Tu devrais essayer de faire une méditation le soir » ou « La respiration profonde » ou « Je sais qu'on me regarderait » Genre « Ok, TG, ou « Cette meuf est insupportable, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Elle je comprends rien. » Voilà ce que j'aurais comme réponse. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait un podcast parce que, enfin je peux arrêter de fermer ma bouche et dire ce que je fais vraiment dans ma vie et le dire ici parce que je sais pas qui m'écoute mais si vous m'écoutez je vous aime donc méditation franchement c'est le truc numéro un pour nettoyer mon cerveau trop ça et j'aime pas faire un classement de ce que je fais en premier ou en dernier parce que vraiment ça dépend de ce dont j'ai besoin en fonction de la journée mais souvent c'est une méditation que je fais je pense aussi dans les premiers enfin bref il y a pas de classement et ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube, il y a plein de chaînes que j'aime bien, et il y en... ça existe aussi en français, c'est juste que moi, je trouve toujours ça très ringard en français, mais bref, si vous ne parlez pas anglais, il y en a plein en français. Et je choisis, en fonction de mon besoin de la journée, ma méditation. Donc j'écris euh, méditation pour ça, que ce soit besoin de... de travailler ma concentration, ou de faire le vide, ou de... Enfin voilà, il y a plein de raisons, vous pouvez le voir sur YouTube. Et en fonction de ça, j'en fais une, et je préfère sur YouTube parce qu'à un moment, je me souviens, au tout début de, de tout ce que je fais là, j'avais téléchargé des applis, mais je trouve que c'est très anxiogène. En fait, les applis, t'as un genre de timer et tout, et t... c'est stressant. On dirait que c'est un stress alors que du... c'est juste un truc qui est cool et qui te fait juste du bien et qui nettoie tout et qui clean un peu ton énergie. Donc méditation sur YouTube ou respiration, que ce soit chez vous ou dans la rue. Des fois, quand j'ai un moment de stress, je fais oh, « je respire bien ». Et encore une fois, ouais, ça clean tout et ça fait un bien fou. Ensuite, dernière chose. C'est pas la dernière chose, mais dernier gros point de mon burn-out quotidien, c'est un self-care complet, quoi. Pas juste un petit bain, un bain avec des bougies. Après, hydratation complète du corps, gommage, masque, toute la totale. Et ça, je sais que ça me fait du bien. Et qu'après, je ressors de ça, toute propre et nouvelle et que je peux écouter un album complet à ce moment-là, vous voyez Tout ce mood, enfin, quand je fais tout, et j'ai des journées aussi où je fais tout, peut-être une fois toutes les deux semaines où je me dis, ok, journée complète, où je fais plein de ces trucs-là, et ça fait un bien fou Voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode. Je vais vous reprendre une phrase qu'un mec m'a dit ce matin, que je trouvais marrant, t'es trop dans le thème, c'est « fais un nœud à ton mouchoir ». J'avais jamais entendu ça, ça veut dire « n'oubliez pas ce que je viens de dire dans cet épisode ». Parce qu'on a tendance à souvent l'oublier... Et ne pas le faire alors que c'est primordial de prendre du temps pour soi. Et je me souviens qu'avant, de faire ça dans ma vie depuis quelques années, euh, quand on me posait une question sur moi, donc mon être, j'étais, vu que je savais même, je me connaissais tellement pas, je ne tellement pas quoi répondre, que j'étais un peu euh, souvent apeurée, effrayée. Ça me faisait peur, en fait. On me posait une question, j'étais là, ah! Et du coup, je devenais agressive, ou alors je fuyais et j'allais boire et... J'étais en burn-out constant et je faisais certainement ça pour pouvoir ne, me sou- ne pas me souvenir de ce que j'allais répondre à cette question tellement je ne me connaissais pas. Et c'était nul. Du coup là je suis vraiment hyper contente de me connaître donc faites un nœud à votre mouchoir. Apprenez à vous connaître et si vous n'avez pas une vie très reculée comme moi qui vit solo et qui a du temps souvent euh, pour elle. Par exemple si vous êtes en couple ou j'en sais rien ou que vous avez une vie de famille, bref euh, voilà. Si vous avez besoin de temps pour vous. Enfin si quelqu'un autour de vous a besoin de temps, si une personne a besoin de temps pour elle autour de vous, voilà ma phrase est française, laissez-lui parce que c'est important et... et ne le prenez pas personnellement. Par exemple si vous êtes en couple et que la personne elle vous dit bah ben, non j'ai besoin de prendre un week-end seul et que vous dites mais quoi ça veut dire que tu m'aimes plus, oh my god non je veux pas quand ça se termine. Non ça veut pas dire ça, ça veut juste dire que la personne elle doit juste apprendre à se connaître et passer du temps avec elle-même pour pouvoir recharger cette putain de batteries qui sont... Euh... Au bord du craquage et de l'explosion. Et Même mon iPhone, quand il a trop de fenêtres ouvertes, j'ai mal au cœur pour lui. Je dois les vider. Alors faites-le pour vous. Sinon, c'est... vous allez foncer dans le mur. Direct. Avant de foncer dans le mur, on arrête tout. Stop. Merci à tous de m'avoir écouté D'ailleurs, je suis dans le top 50 sur Apple Podcast. Enfin, j'ai été à un moment donné. Pas tous les jours, mais je l'ai été à un moment donné dans le top 50 en Belgique. Du coup je suis trop contente, merci à vous de m'écouter, de me donner de la force, j'aime trop faire ça. Euh, Si vous avez envie, vous pouvez me laisser une évaluation, une petite étoile sur Spotify ou sur Apple, vous abonner à ma chaîne, j'ai l'impression de faire la youtubeuse, mais je vous jure c'est tellement important et ça me fait tellement plaisir. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me donner votre ressenti sur l'épisode. Vous pouvez me suivre sur Instagram, le nom c'est simplement Good Morning Bruxelles. J'ai aussi une marque de bijoux qui s'appelle l'outil.jouellerie sur Instagram, un site l'outil.jouellerie.com. Vous avez toujours 15% avec le code Good Morning 15 si vous voulez acheter des bijoux. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 6h. Je vous aime les amis, à bientôt, gros bisous.